0: si a děláš právě teď cokoliv, na chvilku se zastav, dej si nohy pěkně do tepla, ruce za hlavu a slum alespoň na chvíli ten ruch běžného života. Jsme spolu, teď a tady a já si myslím, že právě teď nastal nejlepší moment pro čas z kávičky. Já jsem Ema a píšu o životě s šálkem v ruce a během následujících pár minut se tě pokusím pobavit, rozptýlit a třeba i trochu namotivovat. Tak se pohodlně usaď, právě začínáme. Tak já vás moc vítám u nové epizody mého podcastu. Dneska je sobota a já po strašně dlouhý době natáčím v pracovně. Tady vlastně v pracovně začínaly všechny moje podcasty nebo první epizoda a celkově myslím si, že minimálně první čtvrt rok jsem natáčela jenom v pracovně, což je vlastně náš pokoj s Márou u něj v bytě. My ho nazýváme pracovnou, protože tady je pracovní stůl. Je to asi logický, každopádně do budoucna z toho doufám, jednou bude dětský pokoj, je to prostě taková místnost navíc, kterou máme v bytě a využíváme ji pro práci. No, jak popsat pracovní pokoj v jedné minutě? Hrozný. Každopádně dneska je naprosto krásný den. Já jsem hodně dlouho rozmýšlela, jestli dneska půjdu plavat nebo běhat, ale vzhledem k tomu, že jsem se tenhle ten týden rozhoupala k tomu, že se přihlásím na pražský půlmaraton, tak jsem si řekla, že si půjdu zaběhat. Prosím vás, nemusíte se a doufám, že jste se úplně nevorosili, když jsem tady řekla, že chci uběhnout pražskou půlku. Já už jsem jí před dvěma rokama běžela, myslím si, že něco málo natrénovaného mám. Samozřejmě musím si ještě dotrénovat nějaký větší vzdálenosti. Dneska jsem po hodně dlouhé době uběhla nějakých jedenáct a půl kilometrů a mám z toho fakt strašnou radost. Od rána jsem z toho úplně nabitá a věřím, že se mi to podaří nějakým způsobem zaběhnout důstojně a těším se na to, protože je to další výzva, kterou mám před sebou. Už začínám být docela alergická na to slovo výzva, prostě je to nějaký sen, který jsem si vytyčila A já už jsem si říkala, když jsem ležela v říjnu v nemocnici, že možná bych si chtěla zase něco takového splnit letos, ať už Spartan Race nebo Pražskou půlku, protože mě to vždycky neskutečně nabije energii a musím říct, že člověku dost stoupne sebevědomí, když si splní nějaký takovýhle fyzický sen. A to je přesně něco, co já teď potřebuju, nemyslím si, že bych měla sebevědomí na nule, nebo že bych měla motivaci na nule, to vůbec ne, ale potřebuju nějakým způsobem se nakopnout a trošku jako se hodit na jinou vlnu, protože přece jenom spoustu té motivace a inspirace předávám a nemám ji už odkud za stolik čerpat a když si dokážete splnit nějaký takovýhle fyzický sen, ať už taháte váhy nebo jdete na nějaký další výlet nebo uběhnete nějakou další vzdálenost, tak uh, nevím, jak to funguje vám, ale mě to vždycky neskutečně nakupne v tom smyslu, že já mám potom pocit, že zvládnu úplně cokoliv, že dokážu cokoliv, co si chci vytyčet a že to moje tělo je neskutečně silný a chci si to dát za odměnu, nechci si to dávat za trest. Já jsem o tom mluvila už s Andrejkou Mokryšovou, která je teda přihlášená. Já zatím nemám koupený ani startovní, už je to uzavřený, to přihlašování. Takže já se budu snažit si koupit startovní tak nějak v té druhé vlně většinou se stane, že to třeba někdo potřebuje prodat, ať už má nějaký úraz nebo si to rozmyslí, že třeba nemá natrénováno, tak já budu sledovat nějaké skupiny a doufám, že se mi to podaří sehnat. Kdybyste teďko měli ve svém okolí někoho, kdo byste věděli, že to bude prodávat nebo že se nechce zúčastnit, tak mi určitě dejte vědět, já od ráda to startovní číslo odkoupím. A těším se i na tu přípravu. Já jsem zrovna včera koukala na Facebook na od Trančeku, že do toho pražského půlmaratonu zbývá 50 dní, což mi přijde docela hustý. Já jsem ráda, že jsem uběhla těch 11,5 kilometrů a potřebuji nějakým způsobem ještě trošičku tam do toho dupnout. A nevím, jestli to je dostatek času těch 50 dní, ale zkusím to hecnout a těším se na to. Blbý je, že já vlastně den předtím, než se ta pražská půlka běží, tak já jedu na pět dní do Říma. Takže mi je mi naprosto jasný, že ta příprava tam bude probíhat ve stylu Prosecco na pizza, takže budu muset dávat trošku pozor. Jako ne, že bych se nějak hlídala, ale budu muset prostě dávat trošku pozor na to, aby, abych tam nesklouzla k nějakému totálnímu přežírání, abych tomu tělu jako neuškodila a trošku se jako hlídat, ale nevadí mi to a věřím, že si to užiju i tak. Takže to jsem se chtěla o tohleto to s váma podělit. Plus tenhle ten týden jsem nebyla úplně nějak extra aktivní na Instagramu, potřeba jsem si od toho dát trošku odstup a oddych a dneska po nějakých v těch dnech nejsem si jistá. Uh, jsem dala první Insta stories a nějaký příspěvek a mám z toho radost. Myslím si, že mi to dost prospělo, uh, že jsem se trošku jako uvolnila a vymanila z nějakého sociálního kruhu. Můj člověk do toho zase strašně rychle zapadne, ale já jsem tu pauzu určitě jako potřebovala. A teď už mám zase radost, že jsem zpátky dokonce mi dost z vás psalo, že jako mě tu 90denní výzvu moc nedáváte, když jako nepřispívám a nemotivuju vás. A to je tak jedna z věcí, o kterých si nezká mluvit, že myslím si, že byste měli být motivovaní hlavně vy sami a na těch sociálních sítích byste měli hledat jenom takovou tu jako špetku inspirace a úplně si nemyslím, že by to mělo být postavený na tom, že čekáte na tu inspiraci z mojí strany nebo od nějakých jiných vašich oblíbených influencerů, ale o tom si popovídáme až později. A To je asi všechno, co jsem chtěla říct. Poslední věc, kterou bych tady chtěla zmínit, je, že včera probíhal první coffee talk letošního roku, který jsem organizovala už sama. A musím teda říct, že jsem z toho byla fakt strašně nervózní, protože jsem nikdy sama takovou akci neorganizovala. když jsem dělala ten e-shop, když jsem připravovala program a dělala tyhle ty věci, tak uh, jsem si furt říkala, že to je až jako za dlouho ten únor a najednou, prostě tady bylo 7. února a já jsem jela na svůj první coffee talk a bylo to naprosto skvělé, bylo to boží. A já z té akce nemám jedinou fotku, jedinou fotku, ani společnou, ani s nikým. Na jednu stranu mě to malilinko mrzí, na druhou stranu, na větší stranu jsem za to strašně vděčná, protože hnedka na začátku jsem jako upozorňovala, že se tam nebude točit, nebudou se pořizovat žádný ani audiovizuální záznamy, nebo že bych si to natáčela jako podcast v žádném případě, protože ty kofí tolky mají být o tom, že tam vytvoříme nějakou atmosféru, kde se můžeme fakt bavit o čemkoliv a můžeme sdílet cokoliv, aniž bychom měli pocit, že nás někdo jako sleduje nebo soudí. A myslím, že to se nám tam včera fakt povedlo a za mě to byla úplně nejlepší akce, zatím, jakou jsem měla možnost tak zažít. Takže holky, strašně moc vám děkuju, co jste tam byli a budu se moc těšit na ty z vás, co přijdete. Uh, otočilo to tu mojí energii o tisíc stupňů, protože mám zase o trošku víc pocit, že ta moje práce má smysl, že to má nějaký význam, i když to třeba není tak rychlý, jak jsem doufala, že to bude. A možná, že i to má svůj význam, protože o to víc já si to můžu nějakým způsobem užívat a připravovat se na to. Teď mě čeká vlastně Healthy Talk na konci února a potom 13. března v Brně Coffee Talk. A těším se, fakt se těším, nebudu se tady tak nějak moc vylejvat s emocí a vrhnem se na to dnešní téma, ať je to dneska takový svižnější. Tématem dnešního podcastu je takových pět mých typů pro šťastnější a spokojenější život. Jsou to věci, které se snažím teď momentálně i já sama dodržovat a chci je mít ve svém životě, protože mám pocit, že jsem ve spoustě věcech dost jako omezená a zabedněná. Teď to myslím tak, jako, že ne, že bych byla hloupá, ale že se prostě zavírám před spoustou věcí, které mě nakonec můžou obohatit a že zase naopak jdu strašně moc do různých věcí, které mě užírají a které pro mě význam nemají. Myslím si, že každý z nás má právo na spokojený život, šťastný život a taky každý z nás ho má ve vlastních rukou a zodpovídáme si za něj sami. A to je fakt důležitá věc, kterou si musíte uvědomit předtím, než vůbec začnete cokoliv ve svém životě dělat, měnit, předělávat. Protože vy jste opravdu strujcem svého vlastního štěstí, svýho zdraví, svých vztahů. A tak, jak to budete mít nastavený vy, tak se vám to potom bude odrážet v tom vnějším světě. Začnem pravidlem číslo jedna nebo takovým doporučením z mojí strany a to z ní vykašli se na slova co kdyby. Slova co kdyby mají neuvěřitelnou moc a podle mě bohužel spíš negativní než pozitivní. Já sama si neustále říkám co kdyby, co když se to nepovede, co kdybych selhala, co když se mi to nepodaří uběhnout, nedokážu zařídit tohle a tamto. A strašně mě to omezuje a drží mě to v obrovském strachu, který podle mě není vůbec dobrý. Je docela i zajímavý, že strašně moc lidí, včetně mě, si řekne to, co kdyby nebo co když, v tom negativním slova smyslu. Jo. Mě třeba moje kamarádka Olinka, která mě poslouchá zdravím, dala asi před třema rokama nebo před dvěma rokama, jsem od ní dostala hrneček. A na tom hrnečku je anglicky napsáno what if I can do this, s tím, že je to vlastně napsaný what if I can't, a to notl je přeškrtaný, a ten zbytek jako duet, Takže tam je oboje, je tam vidět i, ten, i to negativum, i to pozitivum. A doufám, že to dává smysl. Vlastně to znamená, co když to nedokážu, s tím, že to ne je přeškrtaný, takže tam je vlastně to dokážu. A já z toho hrnku každý ráno piju kafe a myslím si, že a uh, přesto, že se jedná o nějakou podvědomou možná myšlenku nebo podvědomou věc, protože já už to mám automatický, přijdu do práce, uvařím si kafe do tohoto hrnku každý den, uh, tak se mi tahle myšlenka dostala do hlavy. A dost často na ten hrnek koukám a nějakým způsobem se mi ta věta vrací a snažím se vždycky, když si řeknu, co když to nedokážu, tam nastavit právě, co když to ale dokážu protože na to mám. Nejsou to nějaké úplně ultra mega věci ve stylu, zítra polezu na Mont Everest a zvládnu to pod půl hodiny. Jo. Nejsou to žádné extrémní věci, jsou to prostě sny, který bych si chtěla splnit. A je lepší na to koukat tím stylem, že to přece můžu dokázat, než jako co, když to nedokážu. My jsme strašně nastavení na to bát se selhání. Máme obrovský strach z toho, že selžem, Myslím si, že to potom dost částečně vede k tomu, že se bojíme, že selžem v tom smyslu, co na to řekne naše okolí. Že spoustu úspěchů, který jsme si třeba vytyčili, jsou někdy založený na tom, co si opravdu přejeme, ale někdy to může být postavené jenom na tom, že chceme dokázat něco svým okolí. Já sama moc dobře vím, o čem mluvím. Takovým dlesnem by v mém případě mohlo být to, že jsem si chtěla nutně vystudovat vysokou školu. Uh, jasně, chtěla jsem být učitelka, potřebovala jsem to pro svý povolání, ale víceméně to pro mě byla omluva pro abych já teda si konečně vystudovala tu vysokou školu, abych dokázala všem ostatním, že jsem dost chytrá, že na to, jako mám, že to dokážu. Já jsem to říkala, myslím, ve svý druhý nebo třetí epizodě tady na podcastech, když jsem mluvila o vysokoškolském vzdělání, nebo o tom, proč si myslím, že není důležitý mít diplom, že jsem víceméně vystudovala všechny školy jenom kvůli tomu, abych dokázala nějaký učitelce, která mi kdysi řekla, že jsem úplně tupá, že na to mám a že chytrá jsem. A Mnohdy se mě jako ještě doteďka dotýká to, když třeba někdo si o mě myslí, že jsem hloupá. Fakt to nemám ráda a hrozně jako ráda lidem dokazuju, že jsem chytrá, jo? přitom je to úplně trapný. Jo? důležitý je, že to vím já, nemusí to přece vědět všichni okolo mě. A letím příkladem jsem chtěla ukázat to, že by bylo možná dobré, kdybyste si sami před sebou opravdu jako prostřeli čistý stůl a řekli si, jako kolik snů opravdu plníte pro sebe a který sny máte pocit, že děláte pro svý okolí. Um, pokud děláte nějaké věci pro svoje okolí, tak tam podle mě je opravdu hodně jednoduchý jako se selhat nebo bát se toho selhání a může to být až taková jako trošku psychóza uh, mít strach z toho selhání že vás lidi odsoudějí. a myslím si, že to není úplně dobrý přístup jako k životu nebo k plnění si nějakých cílů jako celkově Um, dělejte věci pro sebe, dělejte proto, že je chcete dělat vy a co na to řekne vaše okolí, to není důležitý. Um, můžou si o ně myslet cokoliv, <laughs> o prdeli, nebo můžou vám fandit, je to úplně jedno, je to na vás a pokud vám to činí radost, baví vás to, ať už je to cokoliv, ať je to malování, běhání, o, i kdyby to mělo být válení na gauči, tak to prostě dělejte a neohlížejte se na to, co, co vám řeknou doma, co vám řekne přítel, co vám řeknou ostatní. Jasně, když to potom hraničí s nějakou patologií, tak je asi jasný, že vám lidi chtějí pomáhat, ale myslím to teď v takovém tom smyslu, že se není dobrý orientovat na svý okolí. Člověk by měl mít primárně na prvním místě sebe a podle toho se řídit. A to je právě i to, co jsem se tady snažila naznačit s tím Instagramem, že mnohdy si dáváme na pědestal lidi, který třeba v osobním životě vůbec neznáme. Je to prostě člověk, který nás na sociálních sítích inspiruje. A nějakým způsobem k němu vzhlížíme jako k modle a čekáme na každý na impuls, každou myšlenku, každý recept, aby jsme si to udělali, zařídili přesně podle té osoby. A otázka potom je, do jaký míry já žiju vlastní život, anebo do jaký míry já se snažím kopírovat toho daného člověka. Myslím si, že inspirace je fajn, motivace je taky fajn, ale měli byste tyhle ty věci hledat hlavně ve svém reálném životě a ve svém okolí. Mít prostě kolem sebe kamarády, přátelé, kolegy, kteří vás inspirují, kteří vás um, posouvají dál a mít to v tom hmatatelném světě, který máte opravdu reálně kolem sebe. Mít to v sobě, dávat sám sobě nějaký úkoly, plnit si nějaký cíle, rozvíjet se a mít ty sociální sítě, ať už Pinterest, Instagram, Facebook, YouTube, to je jedno, jako, takovou, jako takový koření, jo, který to už potom dotváří, ten celek, kdy opravdu už to třeba vstáhnu na cvičení, uh, sami pro sebe rádi cvičíte, sami uh, pro sebe rádi zdravě jíte, zajímáte se o sebe, ale prostě zrovna jste si naplánovali běh a nějakým způsobem se vám nechce, je 10 hodin odpoledne, teda 10 hodin ráno, furt se válíte v posteli a najednou si otevřete mobil a na Instagramu vidíte, že prostě tamhle Jarmila <laughs> už dávno běhala a vás to nakopne a řeknete si, hele, ale tak jako to ne, já jsem taky chtěla jít běhat a nešla jsem zatím běhat jenom proto, že jsem líná, mám na to, chci jít, prostě jdu se oblíknout a jdu. Tak v tom případě si myslím, že je to jako zdravá motivace. Ale... Když to potom už opravdu překračuje určitou hranu, kdy fakt jako jenom sedíte a čekáte na každý Insta na každý příspěvek a už je to taková trošičku jako posedlost, tak si myslím, že to není úplně zdravý způsob motivace. Já mluvím z vlastní zkušenosti, taky jsem to kdysi takhle měla nastavený a není to zdravý, protože když potom ten člověk, dejme tomu, onemocní nebo ani nemusí onemocnit, jenom si prostě dá nějakou sociální pauzu a vy ho pak nevidíte nějakou delší dobu, tak uh, najednou vidíte, že ta motivace ve vnitř není, že furt čekáte na něco zvenčí. A to si myslím, že není dobře, protože vy opravdu spoustu věcí dokážete sami bez ohledu na svý okolí. Většinu věcí zvládnete sami, nemusíte na někoho čekat a zkuste si to v té hlavě opravdu nastavit, že co když to dokážete, než když to nedokážete. Pravidlo číslo dvě, který s tím prvním hodně souvislí, se nazývá, nebo mám ho pojmenovaný řeš sám sebe dřív než ostatní. Uh, já jsem prototyp člověka, který se stará o potřeby ostatních lidí dřív, uh, než se stará o ty svoje. A je to jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla tak nějak trošku jako rezignovat na svoji pozici office manažerky, protože to ty office manažerky mají v popisu práce, řešit strašně moc věcí a neřešit sám sebe. A je to krásná práce, ale tím, jak já to mám ve svý hlavě fakt až jako kolikrát patologicky nastavený, že musím za každou cenu potěšit každýho, tak je to, tenhle ten typ práce, tahle ta pozice pro mě fakt až jako škodlivá. Takže když jsem se tenkrát rozhodovala, že tu pozici nějakým způsobem opustím, tak jeden z hlavních popůdů bylo právě to, že jsem si řekla, že to musím udělat sama pro sebe, abych konečně začala řešit já sama sebe a aby tohle to mohl dělat třeba někdo, kdo to nemá v té hlavě nastavený až tak moc jako na tvrdo, jako to mám já. A byla to nějaká moje osobní revolta a rezignace právě na tu moji vnitřní perfekcionalistku, která mě nutí dělat všechno na tisíc procent a uspokojit všechny ještě dřív, než já vůbec otevřu oči. Takže jakým způsobem by se to dalo vztáhnout na vás? Uh, myslím si, že spousta lidí je k tomu vedená taky svým způsobem už od malička, protože nám je vtloukaný to, že jako starat se sám o sebe a mít se rád a tyhle ty věci, takže to je nějaký druh jako sobectví. Dneska samozřejmě už ta doba je jiná, ale když já jsem vyrůstala, když jsem byla malá, tak jako pojme jako sebeláska nebo že je v pořádku, to že já mám nějaké potřeby a chci jako na, dát na první místo, tak se to úplně jako nenosilo, že vždycky to bylo jako že se budeme všichni starat o, o ty druhý a, a ve třídě jste byli součástí nějakého kolektivu a v práci jste potom součástí týmu a jeden za všechny a všichni za jednoho, což je podle mě super, jsou to skvělé myšlenky a sama jsem vždycky ráda součástí týmu a baví mě to, ale myslím si, že by to nemělo být postavené na tom, že já tady sloužím pro tým, nebo já se musím zajímat o ostatní lidi dřív, než se zajímám sama o sebe. Myslím si, že by to mělo být jako obráceně, že já se musím starat sama o sebe, abych měla dostatek energie, abych měla dostatek pozitivního náboje, abych já byla v pohodě, abych nějakým způsobem potom mohla být součástí toho týmu, nebo toho třídního kolektivu. A pomáhat ostatním je skvělá věc, já ráda pomáhám ostatním, fakt mě to neskutečně čně naplňuje. Ale ve chvíli, kdy vy sami od, nemáte odkud brát nebo máte třeba něco, co ve svém životě opravdu potřebujete řešit, tak uh, si myslím, že by ten člověk opravdu měl být fokusovaný na sebe. Já to poslouchám dost často od lidí z práce nebo od svých kamarádek, takový ty klasické případy, kdy um, vy už máte dávno svoji práci hotovou, chcete jít třeba domů a prostě přijde za váma nějaká kolegyně a začne na vás házet prostě svoji práci, uh, abyste jí jako pomohli, že ona potřebuje třeba odejít dřív nebo že se s tím neví rady. No a vy jí pomůžete třeba jednou, dvakrát, třikrát a ona může zneužít vaší dobroty a začne na vás přihazovat strašně moc věcí. A najednou třeba i vy přestanete jakoby, stíhat tu svoji práci a budete jí neustále dávat přednost sami před sebou a před svým volnem a před svojí prací a je to potom takový zamotaný kruh začarovaný. Docela mi často i třeba holky říkají, že se učejí třeba na zkoušku a že se jim vozve kámoška, hele, neměla by z poznámky tady k té zkoušce nebo nemohla by si mi tady s tím pomoct. A ta dotyčná kámoška ví, že v tu danou chvíli se potřebuje soustředit na tu svoji vlastní zkoušku, protože ji chce udělat dobře. Ale nechá se zvyklat tím, že aha, měla bych jí pomoct a místo toho, aby řešila sama sebe, tak se věnuje prostě nějaký kamarádce, která na to doteďka jako prděla. A to jsou věci, které si myslím, že nepotřebujete ve svém životě. Je to určitě o tom naučit se říkat slovo ne a necítit se provinile, když řeknete slovo ne. Nevím, proč to je takhle nastavený, nebo i já to mám takhle kolikrát nastavený, že když řeknu na něco ne, takže mám pocit, že jsem selhala, že jsem zklamala, že prostě nejsem dostatečně supportivní, že nepomáhám lidem, ale ono to ve výsledku o tom fakt tolik není. Já jsem teď ve středu byla na kineziologii a bavili jsme se tam Ivou prostě o nějakých věcech. A já jsem jí tam říkala, že potřebuju nějakým způsobem vyřešit to, jak strašně moc mám vytyčené svoje ambice a sny, versus to, že chci žít život podle sebe. A fakt jsme stavili docela jako zajímavou konstelaci, bylo to fakt hustý. A ona mi tam vlastně řekla, čeho, nebo ptala se mě, čeho já se tak strašně bojím. A já jsem jí na to odpověďa, že se bojím selhání, že se bojím, že to nedám a že teďko jsem se jako vykašlala na tu práci a že mám v sobě furt jako pocit viny, že jsem se na to vykašlala, na tu pozici si a office manažerky, že jsem to nedala. A ona se na mě tak podívala a ona říká jak jako nedala? Ona říká jako ty si asi pleteš slovo uh, ne- nedat a nechtít. Ona říkala, ty si se prostě rozhodla, že už tohle dál dělat nechceš a nemusíš to dělat, je to tvoje svobodná vůle, ty jsi to vyzkoušela, ty jsi to dělala dva a půl roku a řekla si, díky nechci, už to dál dělat nebudu, ale není to o tom, že jsi to nezvládla, je to o tom, že nechceš. A jako pro mě tohle to bylo, možná, že vám to zní úplně jako logicky, ale mně to neskutečně otevřelo oči, protože... Já jsem byla vždycky nastavená tak, že všechno dělat vlastně musím, ať už to na mě lidi naházejí zvenčí, nebo si to vytyčím já, prostě jdu a udělám to a musím. A když bych řekla, že to neudělám, dala bych si tam to pomyslný ne, tak je to pro mě selhání. A jsem strašně ráda, že někdo přišel, někdo cizí, kdo mi vlastně řekl, že to není selhání, že to je jenom odmítnutí něčeho, co vlastně dělat nechci. A že to není špatně, že to je naopak dobře, že vím, co nechci a že se učím říkat to ne věcem, který mě neobohacují, který mě vysávají. Takže jsem vám to tady chtěla takhle říct, třeba vám to taky otevře oči, že je to obrovský rozdíl uh, jako nechtít a nedokázat. A ona mi i právě říkala, že ve chvíli, kdy člověk jde a o něco se pokusí, nebo něco chvíli dělá, tak už to dokázal, protože to zkusil. Ale... Když budete sedět na zadku, neskusíte nic, tak potom ano, to je jasný, že to člověk asi nedokáže. Zkuste v první řadě vždycky myslet na sebe, na to, co vám přináší radost, co vám přináší ten pozitivní náboj energii a potom, když vy toho budete mít dostatek, tak budete přikypovat a budete budete to dávat ostatním. Je to úplně logický. Já jsem o tom mluvila, myslím, v podcastu Mít sebe na prvním místě a když budete chtít, puste si ho. Myslím si, že tam o tom mluvím docela dost, jako do aleluja. Nebudu se tady tomu tématu dneska víc věnovat, ale cokoliv, co ve svém životě chcete změnit nebo dělat, vždycky musíte začít u sebe. Takže tak. Pravidlo nebo doporučení číslo tři zní, že strach není to, co tě brzdí, ale si to ty. Uh, vy sami, jak už jsem to říkala před chvílí i na začátku této epizody, máte všechno ve svých rukou. A strach je, strach je pro mě vždycky taková kontroverzní energie. Jo, Na jednu stranu si myslím, že je vysoce prospěšný, na druhou stranu si myslím, že je to docela, jako nebo umí být docela velkým nepřítelem. Záleží na vás, jak vy si to v hlavě nastavíte, uh, jestli ho budete brát jako výzvu, jako něco, co chcete pokořit, něco, co je tou vaší pomyslnou brzdou a chcete to dát pryč, a nebo jestli to opravdu budete brát jako toho bubáka. Já si myslím, že spoustu věcí, kterými máme v hlavě, spoustu strachu, v reálu doopravdy neexistuje. Jo? Třeba příklad, který mě napadá, je, že si koupíte legíny a bojíte se je vzít na sebe, protože co si o vás budou myslet lidi ve fitku. Ale ve finále lidi ve fitku na vás třeba vůbec nekoukají, jste jim úplně ukradený, protože oni sami mají co dělat, aby uběhli na páse to, co chtějí uběhnout nebo aby zvedli činku, kde ji chtějí zvednout. A víceméně vlastně v realitě ten váš strach vůbec neexistuje. A jsou to věci, které nás neskutečně jako omezují. Zase se hodně na tom podepisuje to, že máme tendenci koukat jako na to, jak na nás budou koukat ostatní, a zbytečně nás to brzdí. Potom to může dojít do takového stádia, že vy třeba do toho fitka nebudete chodit nebo nebudete chtít cvičit, protože se budete cítit jako nekomfortně v nějakých legínách, kdy vám ani člověk, žádný jiný člověk vám ani neřek, že v těch legínách vypadáte nějak, ale strká vám to tam ta vaše hlava, co když vás budou ostatní odsuzovat. Vyvolává ve vás ten zbytečný strach který vás omezuje. Já sama se bojím poslední dobou fakt neustále. Furt něco řeším a zjistila jsem, že v 99% mě brzdí ten můj vlastní strach. A On to de facto s náma asi myslí i dobře. On se nás snaží držet v té komfortní zóně, aby jsme si třeba neublížili mimo tu komfortní zónu. Ale na druhou stranu je to z jeho strany dost sobecký, protože nás to brzdí v nějakém vývoji. Nás to brzdí v tom, aby jsme změnili myšlení, že my vlastně se nemusíme bát. Jo? On ten strach je na nás tak trošku jako závislej. On je rád, že my ho máme a snaží se o to, aby jsme k němu měli nějaký vztah, aby on nás mohl ovládat. Ale ne Není to dobrý. Myslím si, že to je dobrý sluha, ale špatný pán jasně, když se jedná o věci, jako jsou adrenalinový sporty nebo nějaký takovýhle zážitky, cestování do nebezpečných krajín, tak si myslím, že je dobrý ten strach mít, to je jasný, přece jenom ten strach slouží k tomu, aby jsme měli nějaký put bezáchově a nezabili se někde nebo nepřizabili se, ale na druhou stranu, pokud si opravdu chcete třeba splnit nějaký sny ve svém životě nebo jdete si za nějakým cílem, tak není dobrý se nechat tím strachem ovládat. Stojíte si tam v té cestě opravdu jenom vy, protože vy si v té hlavě třeba říkáte, že na něco nemáte, že něco nedokážete. Už tam máte zase dané to, co když nebo co kdyby. A zbytečně se vzdalujete od toho, co chcete. Um, Vopakuju se už po miliontý, mám ráda alchymistu, hrozně ráda poukazuju na větu z té knížky, kde právě se říká, že strach z utrpení je horší než uh, utrpení samo, nebo že je větší než utrpení samo. A je to velká pravda, protože ve finále, když se třeba něčeho bojíte, dejme tomu, že třeba se bojíte nějaký zkoušky, jo, prostě bude to hrozný, oni mě potopějí, nebudu nic vědět, úplně se tím necháte pohltit, uh, jste z toho úplně to už se nějakým způsobem si to tam odkroutíte a jdete pryč, tak najednou zjistíte, že to vlastně ve finále nebylo tak strašný. Že to třeba bylo docela i jako v pohodě. A vidíte, do jaký míry vás ten strach úplně zblbnul předtím, než jste tam šli. A že to vlastně bylo úplně zbytečný, protože se tím přiděláváte hrozný nervy. Jste z toho rozrušený, jste úplně mimo, vykolejí vás tom, že to do jistý míry ovlivnit i váš výsledek. A přitom to ve finále třeba fakt nebylo ani nutné. Um, čistě na rovinu zase 99% strachů, který zažíváme v dnešní době tady v naší společnosti v České republice, nás neohrožují na životě. Jsou to fakt jenom věci, které se týkají našich snů, našich ambicí, našeho každodenního života a nejde tam vůbec jako o život, o zdraví ve většině případů. Takže nemá smysl se zbytečně stresovat a strachovat kvůli kravinám. Fakt se stresujem a strachujem kvůli kravinám. To je hrozně důležitý a chtěla jsem to dneska říct vám i sobě. A ten život by měl být o radosti a ne o tom, že se držíme ve strachu. Jasně, já se taky bojím, taky se bojím o to, abych si dostatečně vydělávala. Nevím, jak to všechno zvládnu, až budu mít třeba míň uh, práce, míň peněz, ale nejsou to věci, které by mě ohrožovaly na životě. Když bude nejhůř, tak si prostě seženu jenom jinou práci a nechci se tím nechávat ovládat a nechci se potom v důchodu zpětně koukat na svůj život a říkat si, tyho teď já jsem byla permanentně prostě podělaná úplně ze všeho a pořádně jsem si ten život neužila. Pravidlo číslo čtyři, nebo takovej typ z mojí strany, který zní strašně, strašně jednoduše, ale podle mě zas tak jednoduchý není. A to sice ujasni si, co doopravdy chceš. Souvisí to hodně s tím bodem číslo dvě, kdy jsem říkala, že řešíte ostatní dřív než sebe, že si třeba plníte sny, které jsou někoho jiného než ty vaše vlastní. A ujasnit si, co doopravdy ve svém životě chcete, je sakra důležitý pro to, jestli chcete žít uh, život podle sebe. Jasně, může se to měnit, můžete každý rok chtít něco jiného a je to v pořádku. Já sama taky třeba mám vytyčený nějaké plány, a potom, když se budou realizovat, tak můžu zjistit, že to fakt není to, co mě naplňuje a co bych ve svém životě chtěla. Tak si najdu něco jiného nebo to přestanu dělat. Ale zkuste si sami dneska říct nebo napsat na papír, zavřít oči, úplně se uvolnit a říct si, co doopravdy ve svém životě chcete. Co chcete vy? Chcete ten život celý proválet u moře? Chcete cvičit? Chcete cestovat? Chcete mít takovou a takovou práci? Takovou a takovou školu? A těto to cokoliv musí to jít z vašeho srdce a to vy poznáte. Vy to tam prostě cítíte, že to je vaše, že to chcete takhle mít a zkuste si to sami před sebou i otevřeně přiznat. Já jsem třeba mluvila včera na Coffee Talku o jedné věci a to sice, že v dnešní době je docela velký tlak na 30 letý ženský, nebo respektive mi přijde, že ta 30 je takový milník, o kterém se furt jako píše, furt se o tom jako polemizuje a rozdělují se ženský jenom do dvou kategorií, prostě minus 30 a plus 30. A kolem té třicítky všichni od vás už jako očekávají, že teda budete vdaný a že budete mít ty děti, a jak to, že to teďka ještě nebylo, a když už je vám těch 30, tak toho nem rychle jako koukejte napravit. A myslím si, že tohle, ta psychoz způsobuje strašnou nepech, neplechu ve spoustě vztazích a že podle mě spoustu vztahů se hroutí kvůli tomu, že třeba ta ženská podlehne psychoze, jako je mi 30, měla bych mít děti a začne na toho chlapa tlačit, nebo měla bych se vdát a začne na toho chlapa tlačit a jsou z toho prostě zbytečné hátky a nepříjemnosti. Um, já sama tenhle ten tlak dost pocituju, nebo jsem ho pociťovala ještě donedávna, teď už jako ho neřeším, nebo vím, že to není moje, že to ke mně nepatří a nechci mít v hlavě tenhle ten program. I když samozřejmě vím, že třicítka je docela vysoký věk, já jsem studovala ontogenezi, takže vím, kde je nejlepší věk na to mít děti, takže jsem trošku postižená v tomhle směru. Na druhou stranu, už jsem to tady taky zmiňovala v některým z podcastů, tohle je fakt záležitost, která se týká dvou lidí ne jednoho. A ve chvíli, kdy se necháte přesně ovládat nějakou myšlenkou, která panuje ve vašem okolí, nebo kterou vám podsouvají lidi ve vašem okolí, tak vás to začne strašně ovládat a obzvlášť negativně, pokud to není něco vašeho. A já, když jsem se uvolnila a opravdu upřímně jsem se zaměřila na to, co já ale chci bez Těla těch konvencí, bez tohohle nepsaného pravidla, který teď panuje v naší společnosti, tak jsem si uvědomila, že fakt třeba si chci ještě rok. Dva plnit svoje sny a žít podle sebe. Protože jsem sama sebe držela v nějakých kolejích strašně dlouho. Plnila jsem si věci, které vůbec jako nesouvisely se mnou. Vyplývaly z toho, že jsem si myslela, že se to ode mě očekává, nebo že to chce moje okolí. Přitom to moje okolí vůbec ani třeba nechtělo. A teď teprve poslední měsíce mám do, jakoby pocit, že žiju podle sebe tak, jak jsem vždycky chtěla, že jsem svobodná, že si plním svoje sny a mám nějaké rozjetý věci a ty si chci splnit než se teda definitivně usadím, protože vím, že já jsem trošku jako uragán a mě jako sklidit není jen tak jednoduchý. A bylo to pro mě docela osoubuzující, když jsem si řekla, že to teda opravdu je něco, co já chci, i když je to třeba proti něčemu, co jsem si dřív jako myslela, že chci. Teď nevím, jestli to dává hlavu a patu, ale prostě dřív jsem fakt věřila sama tomu, že jako do těch třicetí musím mít děti, že to takhle jako má být a že to chci. A až vlastně kolem té třicítky jsem zjistila, že tohle je opravdu nějaký program, který jsem si vzala zvenší a že já se na to sama ještě jako úplně necítím, že mám pocit, že mám dost starostí sama se sebou a nedokážu si představit, že bych se měla starat ještě o někoho jiného, ale to neznamená, že se na to netěším, těším se na to moc. A poslední pravidlo, poslední tip, který vám tady chci dát a ten je asi úplně nejdůležitější ze všech, je, abyste si dovolili dělat chyby. Chyby jsou důležitý a nikdo z nás uh, se nenarodil naprosto excelentní. Dobře, možná Einstein, možná Freddie Mercury a tak dále byly géniové, ale my normální lidi jsme se narodili ve všem jako začátečníci. Uh, v chození, v jezení, uh, v chození na záchod, ve cvičení, v čemkoliv. A nemůžeme od sebe očekávat perfektní výkony hnedka na poprví. Zase zní to úplně stupně, když to říkám já, protože já jsem perfekcionalista a očekám od sebe, očekávám od sebe fakt sakra hodně, ale je to jedna z věcí, kterou se snažím se odnaučit a řekla jsem si, že o tom dneska mluvit budu. Chyby jsou důležitý pro vás v tom smyslu, že bez nich se prostě posouvat nebudete. Vždycky se všechno člověk učí ve stylu pokus omyl. Deš, něco zkusíš, nepovede se to, Prdím na to, zkusím to jinak. Hledáte cesty, hledáte si věci, které vám fungují, které vám nefungují. A kdybyste všechno dali na první dobrou, tak si myslím, že vás ten život jako ne, že vás nebude bavit, ale nebudete si některých věcí jako absolutně vážit. A nemáte potom na, na co být ani pyšný. Ta cesta za tím úspěchem určitě nevede jako rovně nahoru, že jo? to jsou prostě vzlety, pády, já to teď vidím, když píšu knížku, já prostě zažívám uh, stavy psychózy několikrát za den, kdy mám pocit, že teď je to super, pak je to zasúplně napřed, pak je to zase dobrý, pak zase super, pak hrozný. A je to normální, je to prostě normální, když se v něčem snažíte. Když se uh, učíte běhat nebo začínáte s během nebo se cvičením, tak je asi jasný, že pr- při prvním běhu hnedka neuběhnete 40 km, nebo že při první návštěvě Fitka nezvednete na bench, já nevím kolik, 180 kilo. To jsou všechno věci, ke které musíte dojít. A důležitý je v tuhle chvíli si uvědomit, že ta cesta je cíl. Že vás musí bavit ten proces, že se do tohohle toho musíte zamilovat. A nechtít od sebe hnedka úplně extrémně perfektní výkony. Dovolte si dělat ty chyby, nebojte se těch chyb, jako samozřejmě zase v rámci nějakého zdraví, ať už duševního nebo fyzického, ale dovolte to sami sobě. Nepeskujte se za sebe. Ano, byli jsme vychovávaní v tom, že chyby se nedodpouštějí, že každýho spíš zajímá to, že jste dostali pětku z češtiny než to, že jste dostali jedničku. Uh, jsme takhle nastavení, hodně z nás v tom bylo takhle vychovávaných, takže je docela těžký tenhle ten program si ze svý hlavy odinstalovat, ale jde to. Jde to, protože teď už jsme dospěli, už nejsme děti, už si ty chyby nějakým způsobem korigujeme my sami, sami si rozhodujeme, do čeho jdeme a nejdeme. A když něco děláte poprvé a uděláte chybu, Tak se to stát může. Pokud ale jdete potom po druhý cíleně do toho samého rozhodnutí už a už víte, že to byla chyba, tak to už se potom bavíme o něčem jiným. Teď myslím opravdu takový to, že se o něco pokoušíte a nedaří se vám to, že prostě chcete si zacvičit a třeba špatně jste se předtím najedli. Nebo si chcete jít zaběhat venku v zimě a špatně jste se oblíkli. Prostě děláme chyby, musíte si to sami zjistit, co vám funguje a nefunguje. Ale rozhodně to není důvod, proč byste se měli za něco trestat. To samý. V práci. Vysněli jste si nějakou pozici, nějakou práci, vy tam nastoupíte a zjistíte, že to stojí za houby, tak prostě půjdete někam jinam, ale neberte to ze své strany jako chybu, nebo že jste udělali něco špatně. Prostě jste, prostě jste si zkusili nějakou cestu a ta nevyšla úplně tak, jak jste si představovali. A naopak si myslím, že chyba by byla zůstávat někde, kde vám to nevyhovuje. Takže zkuste se nad tím takhle zamyslet a třeba uvidíte ty svoje v úzovkách chyby zase v jiném světle. Takže jo, tohle by bylo z mojí strany dneska všechno. Já jsem to uh, zkrátila, nebo respektive jsem chtěla, aby ten podcast byl dneska trošku kratší. Uh, za prvý proto, že celkově bych chtěla, aby ty epizody do budoucna byly buď kratší, anebo je budu dělat na pokračování, ale aby to tak nějak jako odcejpalo. Já sama, když poslouchám podcasty, tak většinou preferuji ty kolem 30 až 40 minut, ty hodinový, dvouhodinový a tak dále. To já si většinou nechávám buď do letadla, nebo na nějaký další cestování. Takže soudím podle sebe. Co by vás tak třeba mohlo bavit? Klidně, mi, když tak dejte vědět, jestli vás baví spíš kratší nebo delší epizody. Doufám, že se mi podařilo vás nějakým způsobem namotivovat. Já se jdu vrátit k psaní knížky, protože budu upřímná. Dala jsem si tady takové prokrastinační okénko, a abych si nějakým způsobem uvolnila mozkový závity po obědě, protože já vždycky, když si dám nějaký větší oběd, tak já nejsem absolutně schopná přemýšlet. Takže jsem si říkala, že aspoň tu pauzu využiju trošku jako kreativně a efektivně a že na to čím podcast, ale teď už se k tomu chci opravdu vrátit. Děkuji, že jste poslouchali až sem. Budu moc ráda, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu. Taky budu ráda, když se kouknete ke mně na blog, protože jsou tam nový články ohledně výzvy naší 90 denní a určitě mi dejte vědět, jak se vám daří plnit a já se na vás budu moc těšit příště. Mějte se krásně a čau. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Kdyby ti to ale i tak nestačilo, budu se na tebe těšit na mém blogu Českávičky nebo na stejnojmeném YouTube kanálu, Na Instagramu mě najdeš jako Verča Emča, ale nezapomeň na to, že život je příliš krátký na to, ho pro se sluchátky v uších a s očima na display. Běž tedy zase hezky pěkně žít a já se na tebe budu těšit příště.